0: 。孤城闭，由菊与纸播讲。古墨。次日，春桃收好公主赐环的卖身契，回到父母身边。临行前拜别公主，公主命人取出一百民钱给他，还叮嘱说：日后若遇难事，便回来说，他自会相助。春桃自是千恩万谢，含泪跪下磕头，反复表达感激之情。公主扶起她，笑道：“不必谢我，看到自己能促成一桩好姻缘，说不定我比你还开心呢。”这让他保持了一整天的好心情。如此愉快的战路欢颜，在他出将后还是第一次。晚间。他把自己带来的侍女召集到面前，对他们说：“你们服侍我许多年了，如今也都到了可以出嫁的年龄。若有意中人，尽管告诉我，我会让你们回娘家待嫁，并给你们准备一笔不薄的嫁妆。”侍女们纷纷道谢，但暂无一人申请归家。公主再问，一直有香媛子站出来。吞吞吐吐地说：“奴婢并无意中人，但家中父母年事已高，奴婢又无兄弟，姐姐皆已出嫁，所以……”公主了然，不待她说完，便道：“好，那你回家吧。我多赐你些钱，供你买几块田地或做点小生意。”日后再招个上门女婿，与你一起侍奉父母。香圆子大喜，再三谢恩。之后又有两名小丫头表达了想归家之意，公主均同意放人，且厚赐财物。待到无人再表态，公主又重申了想给予他们自由的意思，并许了他们一个长期承诺：无论何时。只要你们寻到了合适的人，或思念父母想归家，都可以跟我说，我都会立即放你们出去。众侍女皆有喜色，齐齐拜谢，对公主善行称颂不已。待他们退下后，我含笑问公主：“公主把他们都放走了，以后谁来伺候公主呢？”“不是还有你吗？”公主做事瞪我一眼，然后又黯然叹息。我希望他们每人都可觅得如意郎君，将来离开公主宅，相夫教子，过快乐的生活，不要像我，一辈子被困在这里，不得脱身。没想到他今日的愉悦会终结于这个关于困境的话题，而你。就没他们那么好命了。见我默然不语，他又故作轻松地用玩笑般的语气说：“我可不会放你走。如果我被关在这里一辈子，那你也要在这里陪我一辈子。”这一语如阳春熏风，吹得我心中和暖之意如涟漪漾开。我朝他拱手长揖道：“臣。”领旨谢恩。出将之后，公主需要我陪伴的时候也比以前多了许多。在宫中时，她每日要定醒父母，承欢膝下，自己也有很多女伴，例如后妃们的养女，以及秋荷那样与她年龄相差不太大的年轻嫔御，与他们的交往也足以填满她闺中的闲暇时间。而现在，她身为公主宅中最尊贵的女主人，不必承担侍奉舅姑的义务。何况自春桃之日后，杨氏越发看她不顺眼，处处回避着她。除了例常问安和家宴，并不主动前来与她叙谈。驸马的兄弟皆各有宅地，妯娌们也不常往来，所以公主相当寂寞。除了练习箜篌。便借清玩雅趣之事消磨时间，而此时一般都会要求我从旁作伴。起初对环境的陌生感觉逐渐消失，我们渐渐适应了这种全新的生活。在很少有人打扰的情况下，弹琴吹笛、一齐斗茶，或者吟诗填词。偶尔，我也会指点他写字作画。他现在对汉墨丹青表现得远比儿时有耐心，不再胡乱画上两笔就想往外跑。为完成一幅满意的作品，他可以在书房里练上一整天。我讶异于他的变化，问他：“公主以前不是说练习书画太浪费时间，通常是老夫子所为吗？”他回答说。正如你所见，我时间很多，而且人也老了。虽未同宿，李伟倒也经常来看公主，但两人很少有话说。就连进膳时，李伟也只能找一点可有可无的问题来问公主，例如某道菜是否合公主胃口之类。公主通常是随口敷衍。不过，他所说的每一句话，李伟都能用心记住。有次，公主不过提了句“江南的醉蟹味道不错”，但宫中已无存货。第二天，公主的餐桌上便有了一盘江南醉蟹，也不知李伟是从何处寻来。为求取悦公主，他表现出了无限诚意，但有时会弄巧成拙。某日，公主情绪不佳，避于阁中，不愿出门。李伟入内问安时，小心翼翼地建议她去花园散心。公主懒洋洋地应道：“这园子就这么点儿大，每个角落都走遍了，有什么好看的？”李伟想想道：“前日我去宜春院，见附近有一大片荒地。”比咱们这园子大三倍有余，回头我去打听打听，看这地是谁的，索性买了来，再建一个有亭台楼下的大花园，以供公主游乐。公主道：“罢了，当初修这公主宅都大费工时呢，若园子再大上三倍，买地和建房子都要花许多钱，劳民伤财的，还是省省吧。”不妨事，李伟立即应道：“我不缺这个钱。”或许他是无心，但这话我听着上觉刺耳，更遑论公主。公主微蹙着眉头凝视他半晌，最后蓦然回了一句：“好，你自己看着办吧。”李伟似乎并未意识到他令公主不快的原因所在。继续以他最不欠缺的财力，频频为公主献礼。见公主常习翰墨，很快又送来一批文房用具：玛瑙砚、牙管笔、金砚匣和玉振纸。真是恨不得连墨都用金银来做。看着这堆熠熠生辉的礼品，公主不无鄙夷地说：“不久之后。”李伟又送了一块明墨给公主，虽然不是金银做的，但同样会摆脱弄巧成拙的命运。冬至那天，天子照例要受百官朝贺，京中所有有官衔的官员都要穿戴簪缨朝服入宫参加朝会，庄重如大礼祭祀。这个仪式称为排东帐。排东帐结束后，皇帝会宴请群臣。并赏赐新衣礼品。驸马都尉李伟亦入宫参加了朝会，其后的宴会刚罢，他便兴冲冲地赶了回来出席家宴。一进门即取出一段庭圭墨，双手呈给公主：“公主，这是官家今日赏赐的。上次我便想寻一段古墨给公主，但没找到合适的，如今恰好补上。”歙州李廷圭是南唐至末名家，其墨能消木，坠钩中经月不坏，且有异香，一向为士大夫所推崇。而且由李廷圭亲自制造的李墨已越来越少，宫中所存也不多，故世人莫不以获赐廷圭墨为荣。现在李伟奉上的这段呈双脊龙样，上有“廷圭”二字。却是李廷圭当年进贡的珍品。公主接过看了看，不置可否，但问李伟：“爹爹赐你的就是这段？”那倒不是。李伟如实作答：“官家赐我的原本是另一段，从上面刻着的名字来看，那墨公也姓李，叫李超，大概是李廷圭的后人吧。”啊。公主不动声色地再问他：“那你怎么又拿了庭圭墨回来？”后来我发现身边学士们获赐的都是庭圭墨，可能庭圭墨存世不多，官家一向礼眷文士，所以赐给学士们。”李伟解释道：“我向邻座的蔡君墨蔡学士借他的庭圭墨来观赏，他大概看出我喜欢，便主动提出跟我交换。”公主不由得冷笑。于是你用李超莫换了庭圭墨。李伟点头，不忘称赞蔡香。蔡学士竟肯割爱，真是慷慨。当然，我也不能白领了他这人情，日后会再备些礼送给他。”公主无话可说，将庭圭墨搁在桌上，推回李伟面前。然后起身，默默离去。他的反应自然不是李伟所预料到的，这令他茫然失措。站起，目送公主远去后，才转头看我，惴惴不安地问：“梁先生，我是不是说错了什么？”我思忖再三，最后还是决定告诉他真相。都尉，李超。是李廷圭的父亲。李伟愕然，呆若木鸡，而一直旁观的杨夫人此时对这古墨亦有了兴趣，开口问我：“梁先生，那这墨是李超制的贵，还是他儿子制的贵？”我回答：“世人喜欢收藏古墨，制墨世家的精品，年代愈久远，存世量愈稀少，便会愈贵中。杨夫人顿时火冒三丈，一戳他儿子额头，斥道：“你这败家子儿，竟拿个好东西去换了个便宜货！这般不会做生意，再多十倍的家底儿也会被你败光。难怪公主看不上你。”